0: Die heutige Folge wird gesponsert von Loop Earplugs. Es ist mal wieder soweit, es gibt eine neue Podcast-Folge. Und das habt ihr euch sicherlich auch schon gedacht, weil ähm, ihr hier den Knopf jetzt gedrückt habt. Und oh man, ich wollte einfach wirklich auf gar keinen Fall mit Hallo und Herzlich Willkommen anfangen, weil ich das jetzt so oft bei anderen Podcasts gehört habe und irgendwie unoriginell finde. Ich werde einfach rein drauf losstarten, habe ich entschieden. Ja, Heute geht es ums Thema Hochsensibilität. So fange ich dann an. So Wozu auch diese ganze Romantik und so, das braucht man doch auch nicht immer. Ich möchte heute über Hochsensibilität sprechen. und Das ist ja echt ein Thema, das äh, viele beschäftigt. Das ist auch was, was bei TikTok auch ähm, sehr große Resonanz erzeugt hat. Und deswegen dachte ich, heute gibt es mal einfach eine Folge dazu. Ja, also aufgebaut ich werde es schon so ein bisschen wissenschaftlich versuchen auch, also in Bezug auf wissenschaftlich. Boah, jetzt habe ich auch schon wieder so die Messlatte so hochgestellt. Ich meine, ich wär, will euch schon so ein bisschen versuchen zu erklären, was Hochsensibilität ist und was wie das so eingeordnet wird und so weiter. Aber dachte mir, ich beginne jetzt erstmal mit der Einleitung und zwar, wie ich darauf gekommen bin, dass ich hochsensibel bin. Angefangen hat es damit, dass ähm, mein Mann damals immer so ein Problem hatte, wenn ich auf einmal so abwesend wurde. Also er ist auch sehr feinfühlig und er hat es immer gespürt, wenn ich irgendwie so abwesend wurde und hat das dann voll oft ähm, irgendwie nicht einschätzen können und deshalb immer wieder thematisiert. Und mir ist das ehrlich gesagt erst dadurch so richtig aufgefallen, dass ich dann so abwesend bin. Und ja, dann habe ich immer wieder mehr darauf geachtet, wann das vorkommt, weil es für mich echt so eine, unberechenbare Sache war, irgendwie war ich auf einmal abwesend und obwohl ich und ähm, ich habe da auch schon, also das war erst letztes Jahr, ja, also ich arbeite ja schon wirklich so krass lange an mir und trotzdem ist mir das einfach vorher nicht so aufgefallen und dann habe ich eben darauf geachtet, wann das zu diesen Situationen kommt und dann gab es so, ähm, ein Gespräch auch mit einer Freundin, wo ich meinte zu ihr ja, dass das so ein Konfliktpunkt in unserer Beziehung ist und dass ähm, ja er dann mir immer so aus dem Weg geht, weil er merkt, dass ich halt so abwesend werde. Und dann meinte sie, vielleicht sollte er mal genau das Gegenteil machen und dich richtig doll drücken. Und dann haben wir das mal gemacht und ich war voll überrascht darüber, dass mich das extrem beruhigt hat. So, das war ein so ein, so ein Punkt. Dann ähm, waren wir einmal im Einkaufszentrum und ich habe so gemerkt, wie wir auf der Rolltreppe sind. Da war mein Sohn dabei und wir waren halt zu dritt. Und ich habe gemerkt, auf einmal kommt dieser Zustand, dass ich so abwesend werde. Ich kann es gar nicht beschreiben. Das ist dann so, als ob ähm, ich dann so auf Energiesparflamme bin. Ich habe dann auch nicht so mega präsente Gedanken oder so, sondern ich bin dann so wie auf Autopilot oder sowas. Und habe auch so ein bisschen so einen leeren Blick. Ich kann da nicht so richtig... Einen Blickkontakt halten, kann mich auch nicht konzentrieren, bin auch die ganze Zeit so ein bisschen so wuselig irgendwie. Und ähm, früher, als ich noch geraucht habe, habe ich dann in diesen Momenten geraucht. Und so hat es angefangen. Da habe ich das so das erste Mal richtig in einem Kontext gemerkt und dabei ist mir dann aufgefallen, dass mir das jetzt hier einfach die Situation voll viel war. Also die Lichter und so. Und ich bin eigentlich echt eine Shoppingmaus, deswegen äh, war, war ich da so ein bisschen eigentlich so drüber verwundert, dass mir das jetzt das erste Mal auffällt. Und dann gab es so eine Situation, das war glaube ich Sonntag, äh, relativ kurz danach, da war ich zu Hause mit meinem Sohn mh, alleine und irgendwann kam mein Mann und mein Sohn hatte gebadet und neben unserem Badezimmer ist äh, unsere Waschmaschine. Mein Mann kam und hat dann gesehen, dass ähm, er in der Badewanne ist, der Kleine, ich werde den Namen nicht sagen, deswegen immer so komisches Drumherum gerede, genau, er hatte gesehen, dass er in der Badewanne ist und ähm, hat sich ihm dann angeschlossen, ist dann mit ihm in die Badewanne gegangen und ich hatte die Wäsche zusammengelegt. Und auf einmal spüre ich, wie dieser Zustand eintritt. Und ich dachte so, hä hey, krass, das war jetzt die ganze Zeit nicht so. Warum ist das jetzt, was ist jetzt passiert? Und in, im ersten Moment habe ich so gemerkt, oh, ich finde es irgendwie voll unangenehm laut. Und er hat immer mit, mein ähm, Mann hat immer mit Ohrstöpseln geschlafen und äh, ich bin dann irgendwie an diese Ohrstöpsel rangegangen, an diese Oropax und habe mir die einfach in die Ohren gesteckt und habe gemerkt, wie ich auf einmal richtig krass runterfahre, wie ich mich irgendwie entspanne und wie dieser Zustand irgendwie weg ist und ja, dann habe ich erstmal, habe ich, fand ich das irgendwie faszinierend und dann glaube ich wirklich am nächsten Tag, habe ich mich mit einer Freundin getroffen, mit Kaya und ihren ähm, zwei Kindern und wir haben einen Ausflug gemacht, ich habe einen Fahrradausflug oder sowas und ich habe dann, die waren da bei uns zu Hause und ich habe dann so eine anderen Oropax gekauft, die so aus Knete sind und habe mir die ins, ins Ohr gesteckt. Ich hatte ihr das damals dann auch, kann ich mich daran erinnern, auch so aufge, aufgequatscht und dann sind ähm, die gegangen abends und dann meinte mein Mann so zu mir, krass, das ist eigentlich so eine Situation, wo du eigentlich immer richtig abwesend wirst und richtig irgendwie dann auch richtig geschafft bist nach sowas, nach so einer Aktion, aber jetzt bist du irgendwie voll entspannt und dann habe ich gedacht, krass, irgendwas ist mit meinen Ohren. So hat es angefangen. Ich habe gedacht, ich bin ich habe irgendeine Ohrenkrankheit oder so was habe ich gedacht und deswegen reagiere ich so. Naja, dann habe ich ähm, gegoogelt und habe so eingestragen, Ohrenkrankheit sensibel. <lacht> Und habe dann auch gedacht, na, aber irgendwie sind mir die ja auch zu viel, weil es ist ja auch ein bisschen doof, wenn ich so gar nichts höre. Ne? Weil ich habe, also die Oropacks sind schon echt heftig und man hört wirklich gar nichts. Und so bin ich dann darauf gekommen. Und dann habe ich das gegoogelt und dann kam relativ schnell Sensibilität, Hochsensibilität. Und dann habe ich das so überflogen und dann war ich so, boah, was ist das? Okay, spannend. Und dann bin ich eingetaucht in die Tiefen der hochsensibilität. Im Zuge dessen hatte ich dann halt auch nach Ohrstöpseln geschaut, weil ich hatte eben, ja, eine Schwierigkeit mit Geräuschen und die Geräusche waren zu krass und darauf bin, da bin ich dann auf die Marke Loop gekommen. Also, ernsthaft, das war letzten Sommer und ich bin einfach nur so unendlich dankbar, dass ich das entdeckt habe. Das sind so Ohrstöpsel, die auch richtig ästhetisch aussehen und die verschieden stark die Umgebung reduzieren. Also ähm, es gibt verschiedene Modelle, die verschieden stark die Dezibel verringern. Und da gibt es eben, ähm, damals gab es nur die Loop Experience, die reduzieren 18 Dezibel und mit der Plus-Variante kann man dann nochmal um weitere 5 Dezibel reduzieren. Und jetzt gibt es auch ganz neu die Loop Engage, die sind ein bisschen schwacher, die sind 16 Dezibel, also die reduzieren um 16 Dezibel und... Ich habe sie ähm, beide in allen möglichen Situationen getestet. Das ist wirklich so, ich habe mehrere davon. Ich habe die im Auto, ich habe die in, immer an der Tasche. Ähm, ich habe die zu Hause, weil mein Leben sich so sehr verändert hat, seitdem ich die Ohrstöpsel eben in diesen Momenten benutze, wo ich so stark gereizt bin. Und ähm, also zum Beispiel im Restaurant, das ist wirklich was, wo ich mich heute frage, wie habe ich das früher gemacht? Aber mir ist auch aufgefallen, dass ich früher immer eine Person war, die einfach so mit als erstes gegangen ist. Ich bin immer so früh gegangen, weil ich so erschöpft war und mich auch immer so oft gewundert habe, warum ich so erschöpft bin. Und seitdem ich die Ohrstöpsel trage, bin ich nicht mehr in diesem Maß erschöpft, weil eben die Geräusche halt so ein riesiges Problem für mich waren. Naja also zum Beispiel im Restaurant, das Wundervolle daran ist, dass man eben Gespräche toll noch weiterhin führen kann. Durch die Engage, die finde ich teilweise, also wenn es so um Gespräche geht, es gab schon Situationen, wo es sehr laut war, bei Geburtstagen oder sowas, wo ich dann teilweise dann dreimal gefragt habe, so was oder so. Und das war es dann vielleicht auch ein bisschen unangenehm, mir wäre es trotzdem lieber, irgendwie dreimal zu fragen, was, als sie nicht zu tragen. Aber durch die Loop Engage kann man die Gespräche eben nochmal ein bisschen besser verstehen. Also da definitiv eine Empfehlung an, an euch, wenn ihr so Probleme habt in so Gesprächen, Partys, Restaurants. Bei Kindergeburtstagen, echt, da kann man echt zu der Plus-Variante greifen. Und deswegen, da ist auch der Vorteil, dass man eben diese Variante, diesen Gummiring bei den Loops ähm, auch rein- und wieder rausmachen kann, so dass du auch äh, in den Situationen anpassen kannst, wie stark du die äußere äh, Umgebung wahrnehmen möchtest, hören möchtest. Und ganz viele haben mir auch geschrieben, das finde ich so toll, weil das ist echt ein Produkt. Ich liebe das. Ich erzähle das auch allen möglichen Leuten. Und ich will richtig, äh, weil ich bin so dankbar und ich hätte mir so gewünscht, dass mir jemand das vorher ins Leben holt. Und deswegen... Ja, und ich habe so tolle Nachrichten von euch schon bekommen, so ja, ich bin eine viel geduldigere Mutter und so. Und ich glaube wirklich, in Kindersituationen ist das echt, wenn man mehrere Kinder hat, die, oh, mein Sohn auch, ich liebe seine Entwicklung und wie er singt. Aber dann manchmal, wenn er dann so ununterbrochen singend redet oder dieses Plastikspielplatz spielzeug so klappert, das ist einfach so ein Stressfaktor und anstrengend. Und da sind so eine Ohrstöpsel einfach nur ach, so krass, also... Ich kann sie euch nur empfehlen. Ihr könnt habt auch die Möglichkeit, sie zu testen. Wenn ihr wenn euch das nicht gefällt, dann könnt ihr die zurückgeben. Denn man muss sich daran gewöhnen, dass man am Anfang, ich glaube, das ist so der einzige das einzige, was Leute irgendwie daran bemängeln, dass man sich selbst lauter hört, wenn man redet. Aber das ist was da gewöhnst du dich ganz schnell dran. Also ich nehme es gar nicht mehr wahr. Und Essen ist ein bisschen unangenehm, weil du auch die Essensgeräusche so krass doll dann wahrnimmst. Aber ähm, zum Essen nehme ich sie halt einfach raus. Und ja, also Loop ist wirklich eine Marke, die ich sehr empfehlen kann. Optisch sind die wirklich richtig, richtig schön. Ich werde drauf angesprochen, wenn ich die Goldene trage, weil sie das, weil Menschen das irgendwie cool oder schön finden. Und ihr wisst ja, ich bin ein riesen Fan davon und deswegen gibt es auch einen Code. Ich bin damals auf die Marke zugegangen. Das war meine allererste aller Kooperation. Ich meinte, eigentlich wollte ich einfach einfach gucken, was wie da die Reaktion drauf ist und die, ja, haben. Ähm, sich drauf eingelassen. Und so kam die Zusammenarbeit. Also mein erster Kooperationspartner ist Loop. Und ich hoffe, dass sie es auch weiterhin bleiben, weil ich wirklich zu einem, einem Million Prozent hinter dem Produkt stehe. Und ähm Genau, es gibt auch einen Code, der ist LoopXNicolina. Also falls ihr es austesten wollt, könnt ihr auch nochmal ein bisschen sparen. Und ja, so bin ich dann auf das Thema Hochsensibilität gekommen. Und dann habe ich angefangen, mich intensivst mit dieser Thematik zu beschäftigen. Und jetzt kommen wir mal ähm, so ein bisschen zu der Definition oder was ist eigentlich Hochsensibilität? Also Hochsensibilität wird als Persönlichkeitsmerkmal eingeordnet, nicht etwa als Krankheit oder als Störung. Und deswegen gibt es auch kein Diagnoseverfahren. So, Also es ist ein Persönlichkeitsmerkmal. Und äh, beschrieben wird es als Menschen mit einer erhöhten Empfindlichkeit gegenüber äußeren Reizen wie Geräuschen, Gerüchen, Licht und oder auch zwischenmenschlichen Beziehungen. Hochsensible Personen haben ein feines Nervensystem und nehmen Reize intensiver wahr als andere Menschen. So, Das ist das, was jetzt über Hochsensibilität gesagt wird. Das Thema ist wirklich so unglaublich komplex. Und ich möchte an der Stelle sagen, dass ich überhaupt kein Fan bin. Oh Gott, ich war ja in so einer Schweizer Zeitung. Die haben mich noch gefragt, ob die ob die mein Video ähm, verlinken dürfen, weil sie einen Artikel über Hochsensibilität machen. Und in um meiner Naivität war ich so, ach ja, klar, warum nicht? Und ich wusste nicht, dass es so eine Art Hate-Artikel wird, wo es so darum ging, die neueste Mode, Krankheit, Hochsensibilität. Und das ist wirklich überhaupt nicht, was ich denke, was ich propagiere. Ich finde überhaupt nicht, dass es eine Krankheit ist. Ich finde es auch, ich finde es teilweise schwierig, wenn man so ist, wenn man so sagt, ja, ich kann das nicht machen. Ich bin hochsensibel. Also ich, ich für mich benutze das nicht, um irgendwie ein Label drauf zu Ich sage auch nicht, wenn mich jemand fragt, so was hast du denn da an den Ohren? Sage ich ja. Ich bin hochsensibel. Also irgendwie habe ich da so ein anderes Verständnis davon. Wenn du, wenn du das machst und dich extrem damit identifizieren kannst und darauf stolz bist, dann will ich das überhaupt nicht negativ bewerten, weil es ist auch, es hat auch schöne Eigenschaften, aber ähm, mir geht es jetzt hier nicht darum, weil nämlich ein Problem ist, dass durch TikTok, ähm, das ist wirklich ein ernsthaftes Problem, sowas wie ADHS. Ähm, also es gibt sehr viele Kinder und Erwachsene, bei denen ADHS nicht diagnostiziert wurde. Keine Frage, aber so wie es teilweise bei TikTok dargestellt wird, ähm, kann fast jeder irgendwie so denken, oh, ich habe ADHS. Und wir dürfen aber nicht vergessen, dass es auch noch andere Faktoren gibt. Sowas wie zum Beispiel, dass wir auch einfach Schwierigkeiten haben, uns mittlerweile zu konzentrieren und eine kurze Aufmerksamkeitsspanne haben durch so Plattformen wie TikTok oder sowas. Und ähm, ich habe gerade im Freundeskreis jemanden, der ein sehr starkes Suchtproblem hat und jetzt erst herausgefunden wurde, dass das ähm, an einer unerkannten ADHS-Erkrankung ist. Und wirklich, das ADHS ist so ausgeprägt, dass es eigentlich wirklich ein Wunder ist, dass es vorher nicht aufgefallen ist. Aber durch den Leistungssport konnte, wurde das so ein bisschen verschleiert. Und diese Suchterkrankung hat halt eben stark mit ADHS zu tun. Und dieser Mensch ähm, ist seit einem Jahr dabei, einen Platz beim Psychiater zu bekommen, damit es wirklich mal diagnostiziert wird ernsthaft. Und bekommt keinen Platz. Und ein Problem ist eben, dass die Wartelisten voll sind, dass man teilweise Jahre warten muss. Weil eben durch beispielsweise TikTok eben so viele sich selbst diagnostizieren und dann sagen, ja, ich, ich muss auch zum Psychiater, ich muss auch, ähm, ja. Bei Hochsensibilität, ich komme auch noch mal darauf zurück, weil ähm, Hochsensibilität und ADHS haben Überschneidungen. Und ähm, keine Frage, ich habe mich selbst im Zuge dessen auch mit ADHS stark befasst. Ähm, und da gibt es Parallelen, darauf komme ich gleich, aber jetzt kommen wir erstmal weiter. Also, Hochsensibilität, äh, beschrieben als empfindlich gegenüber Reizen. Wie kann man sich das jetzt bildlich vorstellen? Also, als mir das bewusst geworden ist und ich auch Beispiele gehört habe, habe ich gedacht, wie krass, ich verstehe jetzt einfach so gewisse Sachen in meinem Leben. Zum Beispiel, als ich ein Kind war, wirklich so fünf oder sechs Jahre alt war, ich hab, da hatte ich so ein riesiges Problem zum Beispiel mit Socken und Unterhosen. Und das hat meine Mutter in den Wahnsinn getrieben, weil die mussten so ganz bestimmt geformt und so weiter sein. Und bis heute bin ich so, dass ich auch nicht alle Socken tragen kann, nur bestimmt... <lacht> oh Gott, ich muss selbst so lachen. Ich hab, also, ich bin nicht so, dass ich dann sage, so, oh, ich bin hochsensibel, ich kann die Socken nicht tragen, sondern einfach, ich kann einfach gewisse Socken. Ich <lacht>, kaufe andauernd Socken und dann trage ich die und die machen mich irre. Ich kriege gerade richtig so eine Gänsehaut, wenn ich dran denke und ich muss die dann weggeben. Ich muss dann andere Socken kaufen, die dann da irgendwie so ein Baumwollmaterial haben und dann dürfen die auch nicht bei Strumpfhosen, wenn da diese Naht so stark ist, wow, diese, wo die Socken so zusammengenäht werden, dann werde ich irre. Das war zum Beispiel was, was ich schon immer in der Kindheit auch hatte, wo ich mich auch oft, wo ich so dachte, wie komisch, dass andere das nicht stört. Auch so Freunde von mir, die dann so zwei verschiedene Socken tragen oder es juckt die einfach gar nicht. Oder ähm, was mir auch schon aufgefallen ist, dass ich sehr sensibel auf Hunger reagiere. Also, dass es bei mir so ist, dass ich auf einmal Hunger bekomme und dass, wenn ich dann Hunger habe, dass dieses Gefühl so gefühlt so unerträglich wird, dass ich sofort schlechte Laune habe und auch sofort essen muss. Und ich habe voll oft das Intervallfasten und so versucht und zum Beispiel irgendwie so meine Freunde oder so, die dann so ganz anders auf Hunger reagiert haben, dachte ich so, hä, keine Ahnung, hab dich doch nicht so, Nicolina. Ja? Und so gab es halt so ein paar Momente in meinem Leben, wo ich auch zum Beispiel, Empathie ist auch so ein, so ein Merkmal. Ich komme aber auch noch mal gleich zu den Merkmalen, noch mal spezifischer, was Hochsensibilität angeht. Und ich kann zum Beispiel, ich fühle, so übertrieben intensiv den Schmerz von anderen, wenn die sich zum Beispiel verletzt haben, so als ob ich mich selbst verletzt hätte. Und ich kann auch, ähm, konnte noch nie so Sachen im Fernsehen gucken, weil ich extrem mitgefühlt habe. Also wirklich auf einem Level, das mir einfach nicht gut tut, wo ich wirklich so selbst leide. Also ich habe wirklich ein Problem damit, dass ich so mitfühle. Ich, während ich das sage, kann ich mich selbst irgendwie nicht ernst nehmen. Weil... weil ich das jetzt hier so erzähle und nicht sagen will, oh, ich bin so empathisch, oh ich fühle so mit. Es ist leider so schade, dass halt manche Menschen das vielleicht auch so, so, dass es dann so negativ behaftet ist, wenn man sowas sagt. Aber ja, ich kann konnte halt nie so eine Sachen gucken, musste immer sofort wegschalten und habe mich gefragt, warum das immer so ist. Und ich auch schon als Kind war ich jemand, der schon viel geweint hat. Und dann hieß es immer, oh, Sensibelchen, oh, Nicolina ist so ein Sensibelchen und sowas. Und jetzt dann rückblickend habe ich es einfach so verstanden, dass einfach alles darauf zurückzuführen ist, weil zum Beispiel so ein starkes, weil sowas wie ein Hungergefühl auch einfach stärker empfunden wird. Alle Reize werden stärker empfunden. Ich habe dazu mal ein Buch gelesen, das hieß Hochsensibel Mama sein. Weiß ich nicht, ob ich es empfehlen kann, aber es gibt auch nicht so krass viele Bücher über das Hochsensibel sein. Von daher, naja, besser jetzt gar nichts irgendwie. Aber ich habe mich jetzt auch mal ein bisschen auf die Suche gemacht und mich gefragt, was im Gehirn von Menschen anders ist, die hochsensibel sind, weil es muss ja irgendwie, irgendwas muss ja anders sein, weil, oder ist es halt einfach eine Empfindlichkeit im Sinne von angeboren, so konditioniert, aber wenn ich beispielsweise jetzt über das Intervallfasten nachdenke, ich habe das so lange gemacht, mich so krass durchgequält und es ist nicht besser geworden und es war immer gleich, also... Ich bin auf jeden Fall dazu gekommen, dass es verschiedene Hypothesen und Studien gibt. Und zwar folgende. Man vermutet, dass es eine erhöhte Aktivität im limbischen System gibt. Das limbische System ist für die Verarbeitung von Emotionen zuständig. Und einige Studien haben gezeigt, dass hochsensible Personen eine erhöhte Aktivität in diesem Bereich des Gehirns haben. Dann gibt es auch noch ähm, die äh, Hypothese, dass ähm, also eine veränderte Reaktion auf Stress gibt. Eine Studie mit hochsensiblen Menschen hat gezeigt, dass auf Stresssituation anders reagiert wird als Menschen, die nicht hochsensibel sind. Und es zeigte eine stärkere Aktivität im Bereich des Gehirns, die mit Angst und Stress verbunden sind. Kann man auch zum Beispiel sich fragen, ob das auch ein konditioniertes Verhalten ist, äh, im Sinne von Training, Frustrationsgrenze, dass man das als Kind nicht gelernt hat. Also es ist halt wirklich jetzt noch, man könnte, es wäre fast spannend, man könnte mal hier richtig so eine Diskussion führen, Pro und Contra. Ähm, dann gab es auch noch eine Hypothese, dass eine größere Aktivierung des präfrontalen Kortex vorliegt. Der präfrontale Kortex ist für die Entscheidungsfindung und Selbstregulierung verantwortlich. Und einige Studien haben gezeigt, dass hochsensible Personen eine stärkere Aktivierung in diesem Bereich des Gehirns aufweisen, wenn sie komplexe Aufgaben oder emotionale Reize verarbeiten. Ja, okay, so viel dazu. Ähm, ich komme, ich weiß nicht, ich will hier nichts vorwegnehmen. Jetzt kommen wir mal so ein bisschen dazu zu dem Diagnoseverfahren kann man ja nicht sagen, sondern wie stellt man jetzt fest, ob man hochsensibel ist? Das ist die Frage, muss man das überhaupt so feststellen? Ähm, Komme ich gleich zu einer Antwort. Ich beantworte mir selbst gleich diese Frage. Und es gibt eine ähm, Pionierin auf diesem Gebiet, die sich der Hochsensibilität so wirklich angenommen hat. Und das ist Dr. Elaine Aaron. Und sie hat einen Test. Äh, erstellt Und das ist eigentlich so, sie ist halt die Pionierin, wie gesagt, es gibt noch nicht so krass viel auf dem, aber so ein bisschen, das ist der, man kann ihn nicht als wissenschaftlichen Test sehen, ihr werdet gleich auch sehen, warum, die Fragen sind halt eben, wie sie sind. Und es ist ja keine Diagnose, weil es ist ja keine Störung. Ja, okay. Und ich sag euch jetzt mal ein paar Beispiele aus diesem Highly Sensitive Person Scale Test. Fühlen Sie sich unwohl oder gestört, wenn Sie um sich wenn es um Sie herum sehr laut ist. Vermeiden Sie es, Filme oder Fernsehsendungen anzuschauen, die sehr gewalttätig oder gruselig sind. Sind Sie empfindlich auf koffeinhaltige Getränke oder andere Stimulantien? Haben Sie eine ausgeprägte Vorstellungskraft und träumen Sie oft? Wurden Sie schon einmal als schüchtern oder ängstlich bezeichnet? Beunruhigen oder belästigen Sie die Probleme, Belasten Sie, Entschuldigung, die Probleme anderer Menschen? Werden Sie von zu vielen Aufgaben oder Reizen überwältigt? Sind Sie in der Lage, subtile Veränderungen in der Umgebung wahrzunehmen? Zum Beispiel Veränderungen in der Temperatur, Gerüche und Geräusche? Und wie ihr seht, die Fragen sind wirklich, also, keine Ahnung. Wer mag es denn, wenn es so richtig Okay, vielleicht gibt es Menschen, die es mögen. Aber wenn man sich jetzt vorstellt, man läuft die Straße lang und da sind fünf Müllabfuhren und die laden geradeaus und sind richtig laut, da würde jeder sagen, boah, ja, das finde ich echt belastend. Oder, ähm, ja, gruselige Sachen, Horrorfilme kann ich nicht gucken oder sowas, sind sie empfindlich gegenüber. Okay, Coffee-inhalting. ausgeprägte Vorstellungskraft träumen sie oft. Ja, ich, ich finde, also eine ausgeprägte Kreativität ist schon ein Merkmal davon, ich das sehe ich bei mir auch. Ich bin auf jeden Fall sehr krass kreativ, träume auch viel. Ähm, aber kann man auch so und so, ich meine, jeder für sich, das ist ja auch so schwierig, wenn man für sich selbst die Fragen beantwortet, man nimmt sich auch selbst irgendwie anders wahr als Kosmos der Welt vielleicht auch. Man weiß ja nicht, wie es für andere ist. So, ja, ich träume viel, aber woher weiß ich denn, ob ich viel träume, weil ich weiß ja gar nicht, wie viele andere träumen. So, wisst ihr, was ich meine? Okay, wohnsi, okay. Wurden Sie schon einmal schüchtern oder ängstlich bezeichnet? Zum Beispiel von diesen Fragen, da gibt es auch viele, die ich mit Nein beantworten kann. Keine Ahnung, koffeinhaltige Getränke, weiß ich nicht. Glaube ich nicht, dass ich darauf reagiere. Schüchtern bin ich auch nicht. So Beunruhigen oder belasten Sie Probleme anderer Menschen? Ja, okay, also wenn mir jetzt hier ähm, eine Freundin erzählt, dass sich... Äh, die Mutter umgebracht hat, dann belastet mich das, dann finde ich das traurig. Aber so würde es doch vermutlich jedem gehen. Und das ist jetzt so ein bisschen die Schwierigkeit an diesem Test. Und jetzt komme ich so ein bisschen zu dem, worauf ich hinaus will. Also, wie ich für mich mit dieser Hochsensibilitätsnummer umgehe. Ich habe mein Leben seitdem definitiv verändert und bin so dankbar, dass ich auf dieses Thema aufmerksam geworden bin, denn mein Leben ist in so vielerlei Hinsicht so viel besser und einfacher geworden, weil mir gewisse Sachen einfach bewusst geworden sind. Beispiel, ich bin halt vielleicht anders, was das angeht. Ich hab, ich bin einfach dann schlecht gelaunt und gereizt und grauenhaft drauf, wenn ich Hunger habe. Also habe ich einfach immer einen Snack dabei. Punkt. Und da geht es nicht darum zu sagen, oh, ich bin hochsensibel, sondern ich habe einfach einen Snack dabei. Oder beispielsweise, ähm, habe ich früher immer nach dem Kindergarten mit meinem Sohn Sachen unternommen und mich ja hat es immer sehr gestresst und mein Sohn auch mein Sohn braucht diese Ruhe auch voll krass das habe ich auch äh, definitiv Hochsensibilität ist auch etwas übrigens was ähm, vermutet wird einen genetischen Faktor hat und weshalb auch ganz viele M Mütter vor allem auch oder Eltern aber Mütter sind ja noch mal mehr diesen Situationen ausgesetzt das alles merken und diesen krassen Grenzen ähm, ausgesetzt sind, weil sie a, durch ihr Kind so krass an ihre Grenzen kommen und aber auch durch das Verhalten der Kinder, das auch oft hochsensibel ist, eben auch noch mal zusätzlich getriggert werden. Also mein Fazit ist da zum Beispiel draus. Ähm, jetzt, also zum Beispiel, es gab ein Laternenfest. Dazu habe ich auch mal ein TikTok-Video gemacht. Es gab ein Laternenfest und ich kann mich noch daran erinnern, wie grauenhaft ich das letzte Laternenfest fand und auch, in Erinnerung habe, dass mein Sohn das auch schwierig fand. Und ja, ich weiß, dass es für, für mich und für ihn schwierig ist, nach dem Alltag, nach dem Arbeitstag, nach dem Kindergartentag dann noch mit 50 Leute ein Laternenfest zu machen, mit den Lichtern in der Dunkelheit, so viele Leute, so viele Geräusche. Und deswegen haben wir dann beispielsweise an einem anderen Tag ein Laternenfest gemacht, nur mit seinen Freunden. Oder wenn ich weiß, ich gehe auf einen Kindergeburtstag oder auf eine Veranstaltung, die mich reizen wird, die mich stressen wird, dann weiß ich, dass ich zum Beispiel vorher mich zur Ruhe, also mich erstmal vorher vorher Zeiten der Ruhe einbaue. Und da gibt es auch noch das Thema Vagusnerv. da kann man eigentlich mal eine ganz eigene Folge zu machen, weil nämlich der wichtige Punkt dabei ist, dass du nicht ähm, die ganze Zeit... Dein Leben so machst, dass du nicht gereizt wirst, sondern dass du einfach nur Punkte der Entlastung mit einbaust und einfach für dich weißt, okay, ich werde da und da reagiere ich gereizt. Also baue ich jetzt hier Momente ein, wo ich entlastet werde. Und da gibt es zum Beispiel ganz viel von der, aus der Vagusnervstimulation. Ich dusche zum Beispiel ähm, auch schon seit über einem Jahr jetzt immer kalt, weil ähm, das eben auch so eine beruhigende Wirkung auf den auf den Organismus hat den Vagusnerv stimuliert. Der Vagusnerv, der verläuft durch unseren gesamten Körper, verbindet ganz, ganz viele Organe miteinander und ähm, der wird eben durch verschiedene Sachen stimuliert. Unter anderem durch Kälte. Also äh, was auch sehr hilfreich ist, sich kaltes Wasser, wenn du jetzt richtig krass überreizt bist, extrem kaltes Wasser, vielleicht sogar Eiswürfel auf die Innenseite der Handgelenke. Da wird deine Adern sind Puls. Ah, nee, wie nennt man das? Oh, jetzt fett, weiß ich nicht, wie das heißt. Naja, so bei den Händen, diese Innenflächen. Wie nennt man das? Das, was man, wenn man sich das aufritzt. Oh Gott, das ist jetzt echt ein gar nicht treffender Vergleich. Dass man da stirbt bei den Hand. Ich komme einfach nicht drauf. Naja, gut, okay. Also da hilft zum Beispiel kaltes Wasser, was auch sehr spannend ist, ist der Vagusnerv wird unter anderem auch stimuliert, wenn du singst. Das habe ich auch schon festgestellt, schon öfter festgestellt, dass wenn ich singe, dass es mich beruhigt und genau, also worauf ich hinaus will, ist, dass mir jetzt viel mehr bewusst ist, in welchen Situationen ich so gereizt bin. Also zum Beispiel, das ist so ein Punkt. Hunger ist so ein Punkt. Geräusche sind so ein Punkt, also trage ich meine Loops. Ich trage sie auch schon, bevor ich gereizt bin, damit ich gar nicht erst in diesen extrem gereizten Zustand komme und ja, ich glaube, das Wichtige ist einfach, dass man sich, also dass man mehr auch so den Blick nach innen führt und einfach sich so fragt, wie geht's mir? Auch wenn du nicht sensibel, hochsensibel bist, macht es definitiv Sinn, dass, ähm, ja, das so für sich zu spüren. Und was Kinder angeht, also ich, ich bin, tja, mein Sohn, der ist ja da auch, also er hat definitiv sehr, sehr viele Anzeichen darauf, dass er hochsensibel ist, beispielsweise, weil er so ein, zum Beispiel sehr auch abwesend und träumerisch ist, wenn ihm das zu viel wird im Kindergarten oder so. Das erlebe ich auch bei ihm. Und ich erlebe beispielsweise ein ganz, ganz unterschiedliches Verhalten, wenn die Reize nicht mehr da sind. Also wenn wir zu Hause sind versus wenn er zum Beispiel an meinem Kindergeburtstag ist oder so. Ey, Leute mit Kindern, also Kindergeburtstage sind echt so ein Ding. ja. Ähm, er ist auch unglaublich empathisch. Ähm, auch was ja in seinem Alter nicht unbedingt so üblich ist, was zum Beispiel auch im Kindergarten auffällt. Äh, zum Beispiel haben wir, ich wollte mal einen Film zusammen mit ihm gucken. Da ging es um so ein kleines Ferkel und da war, er, konnte er das nicht gucken, weil die Mama von dem Ferkel nicht dabei war. Das hat ihn so traurig gemacht, ja. Also das ist auch so ein Punkt. Aber es gibt auch ganz viele Überschneidungen mit ADHS und Hochsensibilität und ADS und Hochsensibilität. Und jetzt komme ich mal auf ADHS und Hochsensibilität und ähm, die die Problematik bei dem Thema. Also es wird es kann vorkommen, dass das halt miteinander verwechselt wird, weil ähnliche Symptome vorhanden sind. Aber beim ADHS ist ja die Ursache, dass es eine neurologische Störung ist und es auf eine gestörte Funktion des Dopaminsystems im Gehirn zurückzuführen ist. Währenddessen ja Hochsensibilität eher als Persönlichkeitsmerkmal betrachtet wird. Und da er biologische Faktoren wie Genetik, Gehirnstruktur, aber auch Erfahrungen in der Kindheit also, zugezogen werden, und beim ADHS gibt es zwar Symptome wie bei ähm, in der Hochsensibilität, zum Beispiel die Reizbarkeit, emotionale Instabilität, die Überstimulation. Das sind ähm, Symptome, die ja bei ADHS und bei Hochsensibilität auftreten, aber bei ADHS kommt halt noch dazu Konzentrationsprobleme im Pulsivität und Hyperaktivität, das ja bei ADS die Hyperaktivität da nicht mehr vorhanden ist. Ähm, ja, und bei dem ADHS gibt es eben eine professionelle Diagnosestellung. Es ist ja eine anerkannte Störung. Es gibt, das kann medikamentös behandelt werden und es gibt da klinische Bewertungen, beobachten standardisierte Tests und ähm, das ist halt auf jeden Fall. So ein großer Unterschied, ADHS führt auch, kann auch zu vielen verschiedenen anderen Problematiken führen, wie ich ja schon aufgeführt habe, zum Beispiel mit der Sucht, weil ähm, Leute mit ADHS dann sich selbst therapieren und dann zu Substanzen wie Alkohol, Kokain und so weiter führen. Wenn ihr wollt, kann ich auch mal eine ADHS-Podcast-Folge ähm, machen. Eigentlich auch spannend, oder? Könnt ihr mir ja mal schreiben, ob euch das Thema interessiert. Ich habe es jetzt auch mit meinem Sohn, weil nämlich im Kindergarten ich auf jeden Fall auf Verhaltensauffälligkeiten aufmerksam gemacht wurde. Also da kann man auch stark beobachten, dass er überreizt ist. Aber Hyperaktivität ist nicht vorhanden. Also ähm, zu Hause ist er auch wiederum nicht überreizt. Weil da natürlich die Reize fehlen, das war jetzt natürlich auch schlau von mir gesagt. Ja. Okay, also was nehmen wir jetzt hier so ein bisschen mit aus der Sache? Ich finde, es ist, ach, sich um mit Sachen zu beschäftigen, kann ja nie schaden, ja? Also auf die Suche zu gehen und zu sagen, ja, was für Informationen gibt es da noch? Wie gesagt, es gibt hochsensibel Mama sein. Für die Mütter war jetzt nicht schlecht. Ich habe mich in vielen Situationen wiedererkannt. Sie hat dann zum Beispiel auch so Situation beschrieben, wo sie dann so meinte, irgendwie sie war ähm, mit ihren Kindern im Kindergarten, so im Kindergarten, im Supermarkt, völlig irgendwie außer sich. Dann weint noch das Kind und sie hatte das Gefühl, oh mein Gott, und dann sieht sie da so eine Mutter, die so super entspannt ist und sich so fragt, wie macht diese Frau das? Und ich kenne auch so Menschen, die drei Kinder haben, wo ich so denke, wie macht ihr das? Oh mein Gott, Entschuldigung, die Geräusche im Hintergrund waren gerade so laut. Ähm, genau, wie macht ihr das? Und da da ist zum Beispiel so ein Punkt, einfach zu verstehen, okay, ich bin da an gewissen Punkten einfach anders. Nicht, ich bin eine schlechtere Mutter, ich kann mein Kind nicht so gut aushalten, wie es ist oder sowas, sondern einfach, ich bin da halt einfach anders, ich bin da sensibler. Und dann den Alltag so danach aufzubauen. Beispielsweise, ähm ich bin zum Beispiel, es fällt mir jetzt gerade so spontan an, weil hier auch so steht, so Feinfühligkeit auf die Umgebung und so, ne? Ich kann, ich habe mich das immer gefragt, warum das bei mir so ich, ich bin ganz sensibel auf Raumgefühl. Ich meine, das ist ja auch so, wenn man in der Inneneinrichtung arbeitet. Okay, aber ich war schon immer so, dass mich das extrem beeinflusst hat, so wie die Beleuchtung ist, wie was angeordnet ist, die Farben, ob es unordentlich ist. Unordnung kann ich auch gar nicht. Das wirkt sich total auf mich aus. So eine unordentliche Umgebung. Und ja, das ist auch was, was ich der Hochsensibilität schon irgendwie so zuordne. Und ähm, worauf ich hinaus wollte, ist eigentlich genau zum Beispiel Kinderaktivitäten. Also ich gehe mit meinem Sohn auf Spielplätze, die, wo ich weiß, die nicht so überfüllt sind, wo ich ähm, ihn gut im Blick haben kann, was mich halt einfach so ein bisschen weniger stresst. Ich trage dann auch im Spielplatz schon die ähm, Ohrstöpsel oder sowas. Also das sind so Faktoren wo man sich so ein bisschen selbst einfach helfen kann. Und nur darum geht es für mich bei diesem Thema Hochsensibilität. Wie kann ich mir selbst helfen, dass ich meinen Alltag so ein bisschen erleichter, aber nicht Ich bin hochsensibel, ich kann das jetzt nicht machen. Nee, ich kann einfach nicht mit meinem Kind auf den Spielplatz gehen, das geht nicht. Es geht, aber man muss halt dann einfach anders organisieren. Ja. Das ist das, was ich zum Thema Hochsensibilität zu sagen habe. Spannend auch, dass es so ein Thema ist, was jetzt irgendwie so modern geworden ist, worüber auch so viel gesprochen wird. Aber natürlich ist es halt auch so, dass durch so Plattformen wie TikTok auch Themen auch anders nochmal präsentiert werden können. Und was diese Überreizung angeht, es ist ja auch so, dass wir heutzutage einfach so krass auch eigentlich überreizt von unseren Smartphones sind. Und dadurch halt eben so Phänomene vielleicht auch nochmal neu aufkommen. Also Fernseher schon mal ja das eine, aber gut, das ist ja jetzt schon wirklich lange auch integriert. Aber früher war es halt vielleicht nicht so, dass man so viel Serien oder was geguckt hat, weil es war halt auch nicht immer alles cool. So heute gucken wir Netflix und da können wir ja eine coole Serie nach der nächsten gucken, ohne Werbeunterbrechung. Früher im Fernsehen war es ja so, okay, jetzt läuft halt nur Mist, ich mache den Fernseher aus oder jetzt kommt eine Werbung, stehe ich nochmal auf oder sowas. Und auch unsere Smartphones, also noch gar nicht so lange her, da bin ich gestorben, wenn ich auf das Internet, auf den Internetknopf gedrückt habe ähm, und dachte, ich werde jetzt arm. <lacht> Und mit diesem wirklich Internet konnte man genau gar nichts anfangen. Das ist zwar jetzt auch schon gute 15, 20 Jahre her, aber ich bin halt wirklich Generation Smartphone und ich habe richtig die Einführung noch vor Augen. Und abends, man hatte Computer und so, aber ja, heutzutage, ich meine, ich bin jetzt auch ein Podcast-Fan geworden. Dann hört man dann einen Podcast, dann guckt man da seine Serie, dann schreibt man nochmal bei... Verstottert. Dann schaut man nochmal bei TikTok vorbei, dann guckt man nochmal bei Instagram und alles ist einfach so, so dass einfach die Reize auch einfach nochmal vielleicht stärker sind, wodurch diese Thematik auch einfach noch mehr aufkommt. Ja, ich würde mal echt eure Hochsensibilitätsgeschichte erzählen, was eure Erfahrungen damit sind, wann ihr ähm, das Gefühl hattet, das irgendwie verstanden veränderlich zu haben. Vielleicht gibt es ja jetzt hier den einen oder anderen, der sich voll krass wiedererkennt und so sagt, oh mein Gott, ich bin vielleicht auch hochsensibel. Und bitte lasst uns das nicht so benutzen im Sinne von, ich, ich identifiziere mich jetzt damit und ich kann Sachen nicht machen. Man kann alles im Leben machen, man kann es halt nur ein bisschen anders organisieren, sodass es dann angenehmer für dich ist. Nee, aber ich finde, ADHS ist es echt auch eine spannende, spannende Thematik. Könnt ihr mir auch mal schreiben, ob ihr euch das wünscht, dann würde ich das auch mal angehen. Und in diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid.